0: In quanti modi si può raccontare un Gran Premio di Formula 1? Lo si può fare con i numeri, classifiche, distacchi e statistiche? Oppure si può raccontare un Gran Premio con qualche parola, tra ricordi, aneddoti e momenti unici? Questo è Terruzzi racconta un Gran Premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Il sedicesimo round del Mondiale 2019 ci porta in Russia, per un appuntamento che non ha la tradizione e il fascino di altre piste, ma che è comunque in grado di regalarci storie suggestive, come quelle che ruotano attorno a un signore di nome Putin, un cappotto e un mare dal colore dell'asfalto.
1: Si fa presto a dire Russia che è una landa sterminata fatta di luoghi e culture diverse tra loro. Così soci che della Russia è un piccolo fazzoletto non so quanto sia rappresentativa di un paese grande come un continente. Comunque, eccoci qui per raccontare un gran premio usando tre parole queste nello specifico Putin cappotto e nero le ultime due sembrano altrettanti misteri infatti c'è da aspettare un po' per intenderci come si deve prima parola Putin beh quasi ovvia fu lui insieme con Bernie Eccleston a volere un gran premio in Russia l'idea era in circolazione da anni, prese forma nel 2001, ma anche per gli uomini più potenti certi progetti sono complicati e richiedono molto, molto tempo. Ricordo una quantità di ipotesi, annunci e smentite, una pista sviluppata sopra un aeroporto, non so nemmeno dove, poi l'ipotesi di un tracciato da realizzare a nord di Mosca, sono andato in archivio a cercare il nome del posto preciso, la isola Nagatino, chissà come si pronuncia e dove diavolo si trova. Poi una terza ipotesi, Moscow Raceway, il nome che circolò allora con il solito Herman Tilke a progettare un impianto che venne in effetti costruito, insomma parole e idee molte, concretezze scarse, sino a quando saltò fuori l'ipotesi di un circuito da costruire attorno al villaggio olimpico di Sochi messo su per i giochi del 2014. ricordo quel primo gran premio di russia per due motivi soprattutto le tensioni attorno alla ferrari con alonso in procinto di lasciare la squadra diretta da marco mattiacci un uomo difficile da decifrare che sarebbe stato allontanato dalla stessa ferrari poco dopo e poi l'eccitazione generale in pista per l'arrivo annunciato di putin in qualità di padrone di casa il giorno della corsa prima di lui comparve un manipolo di uomini addetti alla sicurezza del leader russo tostissimi, durissimi, armatissimi. Venne organizzata una riunione con tutti i responsabili dei team e delle televisioni perché il servizio sicurezza pretendeva di controllare ogni trasmissione all'interno del circuito, una cosa impossibile vista l'enorme quantità di dati in transito nel cielo di Sochi. Così venne redatta una lunga lista di frequenze abilitate e supervisionate da un vero e proprio manipolo di persone gestite dallo Stato Maggiore della sicurezza di Putin. Ricordo soprattutto un colosso che aveva l'aria di essere il capo, collo taurino, spalle enormi, un rigonfiamento sotto la giacca. Faticava a salutare come se ogni concessione alla convivenza fosse inopportuna. In compenso... Andando a piedi al circuito, i cui accessi erano super controllati dalla polizia, un uomo mai visto, vestito di scuro, con grossi baffi arricciati, si staccò da un capannello e parlando in fretta nella sua lingua incomprensibile, mi convinse a salire sulla sua auto per raggiungere più rapidamente il paddock. Salì, pirla che sono altro. Non aveva lasciapassare nulla, ma superò ogni posto di blocco senza batter ciglio, senza che nessuno facesse un gesto per broccarlo lo ringraziai sconcertato sorrideva seduto al volante consapevole del mio stupore ma chissà chi era un mistero e comunque putin arrivò per la corsa mentre tutti noi eravamo presi dal gran premio e dopo tante complicazioni si trattò di una domenica come tante altre con i piloti le macchine l'agonismo ad occupare l'intera scena del mio misterioso accompagnatore nessuna traccia mai più ma
0: Quella del 2019 è la sesta edizione del Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi, un impianto semipermanente caratterizzato da due tratti ad alta velocità su cui le monoposto arrivano a toccare i 330 km all'ora e da quattro curve lente che richiedono un assetto ad alto carico aerodinamico. Una combinazione questa tra velocità e carico che ha permesso finora a una scuderia di dominare in maniera inequivocabile, anno dopo anno.
1: Quella corsa di esordio in Russia fu vinta da Lewis Hamilton e da qui vado alla parola 2. Cappotto. Non il capo d'abbigliamento che pure con la Russia ha qualche attinenza, cappotto, Mercedes. Ecco, Hamilton vinse nel 2014, fece il bis nel 2015, Tris lo scorso anno, in mezzo vittoria di Rosberg nel 2016, di Bottas nel 2017, tutti su Mercedes. Sì, ma c'è dell'altro, perché vennero disputati due Gran Premi di Russia molti anni prima, nel 1913 e nel 1914. I vincitori, Georgi Suvorin russo e Willy Scholl tedesco, entrambi su vetture Benz. Dunque capotto appunto, una sola marca in pratica sempre vincitrice in Russia anche alle porte della prima guerra mondiale quando un grand prix veniva organizzato a san pietroburgo senza la presenza dei più grandi campioni di allora tanto è vero che su quei podi finirono piloti che non hanno lasciato molte tracce nella storia motoristica un altro russo ivan ivanov e il francese rené notomb secondo e terzo nel 1913 il russo Stefan Ovsiankov, secondo nel 1914, davanti ad un italiano Eugenio Beria d'Argentin su Aquila, terzo, che corse anche la Targa Florio il Giro di Sicilia e la neonata Parma Poggio di Berceto, transitando alla vertiginosa velocità di 63 km orari. Era torinese, azionista dell'anonima Aquila italiana, piccola casa automobilistica scomparsa in fretta, un vero pioniere. Penso alle complicazioni di allora per raggiungere San Pietroburgo allo scopo di correre lassù. Penso alla lentezza e alla velocità come parametri sempre relativi. Penso a chi seppe e sa comunque interpretare al meglio una modernità, un progresso tecnologico. Mercedes, allora come oggi. Un vero dominio ostentato in una terra non proprio connessa alla tradizione motoristica, con la speranza che il cappotto possa essere scucito quest'anno, magari dalla Ferrari, che pure a Sochi è stata spesso vivacissima e sfortunata.
0: Vita dura per gli avversari della Mercedes qui in Russia. E vita dura anche quella dei giornalisti, chiamati ormai sei anni fa a raccontare dal vivo la prima edizione del Gran Premio di Russia. Sochi? Era balzata da qualche mese agli onori delle cronache, grazie ai giochi olimpici invernali, ma lo scenario che si parò davanti agli occhi di quei pionieri fu tutt'altro che trionfale.
1: La terza parola è nero, intendendo quel mare là, appunto, nero più di nome che di fatto. In realtà sembra grigio, una specie di lago sterminato, piatto, senza onda, una cornice che rende soci un luogo quasi surreale. Non lo capimmo arrivando a sera inoltrata per la prima volta a Sochi. Raggiungemmo l'hotel in riva al lago, anzi al mare, nerissimo in quell'ora notturna, e domandammo alla ragazza della reception, molto bionda e molto ingessata, dove fosse possibile trovare un ristorante per mangiare qualcosa. «Qui avanti, girando a sinistra», disse lei, con il suo sorriso cartonato. «Benissimo!» Uscimmo, svoltammo a sinistra, sulla riva e cominciamo a camminare. Renzo Casalino, che tiene sempre una specie di contapassi accrocchiato all'orologio, calcolò 5 km e 200 metri prima di trovare quel benedetto ristorante primo e unico a vista d'occhio. 5 km e passa. Porca malora! Non era precisamente un qui avanti, ma un laggiù, nella tundra. Capimmo di più e meglio circa il luogo la mattina successiva c'erano gru e palazzi disabitati c'erano imponenti gli edifici utilizzati per le olimpiadi palazzetti del ghiaccio e compagnia bella bella mica tanto perché soci con tutto il rispetto sembra una terra desolata dentro la quale puoi camminare per ore convinto di raggiungere la tua meta mentre invece sei costretto a cambiare direzione ad aggirare recinzioni a sfinirti in una curiosa immensità cementificata Tutto questo per chi guarda la corsa alla tele non compare, al contrario il paesaggio inquadrato, la pista che avvolge le strutture olimpiche sembra addirittura suggestiva. Invece questo è un luogo se non una città fantasma dove sono state realizzate opere enormi che restano adagiate al suolo come carcasse di animali magnifici ma senza vita, come scheletri vuoti. Ho sempre a che fare con qualche contraddizione quando osservo il prima e il dopo di un grande evento sportivo e mi domando se quel tanto, quel tutto che pure prende vita nel momento delle gare, sia giustificato, comprensibile, pensando ad altre priorità, a ciò che serve per migliorare l'esistenza di una comunità, di una regione, di un paese. Lunedì mattina, a corsa finita, partimmo, abbandonando il luogo che ci aveva ospitati per pochi giorni, con la sensazione di aver vissuto e raccontato in una specie di bolla, in una dimensione artefatta destinata a scomparire. Soci di lunedì, torna ad essere la soci della settimana precedente, di sempre. Un luogo che sembra non appartenere più ad alcuno.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta un gran premio in tre parole, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Putin, cappotto e nero erano le tre parole della Russia. Ci sentiamo tra due settimane per scoprire quelle del gran premio del Giappone.